0: Querido Rulo, Señor. escuchamos a, a, atentamente con tu columna del día de hoy a propósito de cómo generar empleo en la pospandemia.
1: Sí, exacto, Dani, porque sabes que se está dando una, una discusión muy interesante dentro del gobierno en cuanto a las políticas que se están planteando para, para la pospandemia y poniendo el tema del empleo como una de las, una de las, no, eh, en palabra de Martín Guzmán la, la, la primera emergencia, la primera el primer objetivo es la generación de empleo, eh, recuperar empleo, porque todos somos conscientes de que eh, con esta situación se ha perdido más empleo del que ya se venía perdiendo con la, con la recesión anterior y ahora esto evidentemente se, se agravó y para sectores que por ahí son los que menos capacidad tienen o posibilidad tienen de encontrar alternativas de, de, de trabajo o de generarse sus, sus ingresos. Por lo, por lo tal, por lo cuanto, eh, por lo tanto, no me salía ni una ni otra, por lo tanto, este, digamos, se está pensando en esto y, y, la, y la primera propuesta que se está trabajando y se está trabajando fuerte, fortaleciéndola, es el tema de eh, empleo en la construcción. Hay un plan muy agresivo que se está pensando con el tema de la construcción, ese va a ser el primer paso que tiene que ver con la obra pública. La obra pública chica y la obra pública grande. La obra pública chica tiene que ver con, este, como se suele decir, el cordón cuneta, es decir, darle la, la, los recursos al municipio para que dé empleo eh, local eh, en, 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 y, a, y hacer obra en, en su propia zona, su propia ciudad. Pero también la eh, obra pública tiene que ver con la gestión del gobierno nacional, entonces una obra pública que puede ser este rutas, como puede ser una un emprendimiento un poquito más este ambicioso o, de, o, o más de mediano y largo plazo, como puede ser una, un, una, una una construcción más, más importante. Eh, de, en esto se está trabajando. También se va a haber un impulso grande a la obra privada, es decir, darle facilidades en cuanto a créditos, algún otro tipo de eh, política que se pueda generar para bajarle costos e incentivar la obra privada, ya sea por el mejoramiento, eh, construcción de un, de un nuevo establecimiento, lo que fuera, pero eh, este, darle ese tipo de facilidades. ¿Por qué la construcción? Bueno, el punto uno es el empleo, claramente, que se busca, pero además se considera que la construcción es, es uno de los, o el sector que más expande el efecto eh, positivo, es decir, el, el más multiplicador de actividad con respecto a otros sectores que inmediatamente eh, son demandados por el tipo de insumos o o de, o de materiales que demanda la, la construcción el tercer aspecto favorable de todo esto tiene que ver con que en general es un sector que tiene bajísima demanda o proporción de demanda de, eh, de bienes importados que es que es otro los problemas que se está viendo en perspectiva el dólar va a ser el, 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 el elemento más escaso de la economía por venir en por lo menos en lo inmediato y, y se va a tratar de esto de privilegiar sectores construcción por ejemplo ¿no? esto no te genera ninguna exportación pero por lo menos que no te genere importación esto es pensado exclusivamente en la actividad interna a partir de ahí de este primer punto que parecería ser que es la coincidencia absoluta en el tema de la construcción y el tema del empleo eh, generado ahí para como primer shock primer impacto este, de reactivación ¿Qué va a pasar por el resto con el resto. Ahí es donde empiezan a abrirse un poquito la discusión, y es donde aparece, por un lado, lo que eh, ustedes comentaban, eh, Dani, con, con Gillo Murano, más temprano el tema de él, eh, la propuesta esta del Consejo Agroindustrial, que se estuvo moviendo mucho.
0: Pues... Está muy fuerte la, la idea, y se empieza a instalar mediáticamente, y, y son unos infiere, además, que son propios funcionarios, el gobierno, de que hay un proyecto de ley que le habría llevado este Consejo Agroexportador, Agroindustrial, eh, con varias medidas de largo plazo, eh, sostenidas sí. en el tiempo, eh, salió incluso eh, quien podría llegar a ser el coordinador del Consejo Interministerial de Comercio Exterior, estamos hablando de alguien que tiene antecedentes en el área. Eh, que es el canciller Felipe Solá, el ingeniero agrónomo Felipe Solá, que llegó a decir que la Argentina tiene que exportar o aumentar sus exportaciones agrícolas en 25 mil millones de dólares. Uh -huh. Es un número importantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que el superávit fiscal del año pasado, que fue un año, entre comillas, bueno, producto de la recesión, bueno en, en, sí. en términos de, de, de superávit, ¿no? Porque el, los momentos recesivos se... Se importa menos y el superávit tiende a crecer, eh, fue de 16 mil millones de dólares. ¿no?
1: Sí, con, con exportaciones totales de 65 mil. Si estamos hablando de aumentar en 25 mil solo en este sector, estamos hablando que ahí se lleve casi la mitad de la. De, casi un 50% de, de aumento solamente por ese sector. no este
0: Esta, este, este grupo, este Consejo Agroindustrial, se reunió con todos los gobernadores de la zona núcleo. Eh, con, con, con Bordet, con Schiaretti, con, con Perotti. Eh, no sé si, creo que no se reunió todavía o no se había reunido todavía con Axel Kicilop. Eh, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa. Se reunió con la vicepresidenta eh, en una reunión que además que la vicepresidenta decidió hacer pública. Sí. Eh. Nosotros hemos contado algunos detalles de la muy buena impresión que le causó a los empresarios que fueron a visitar a la vicepresidenta el nivel de conocimiento que tenía la vicepresidenta sobre el proyecto que tiene este Consejo Agroindustrial y luego se reunió con el presidente de, de, de la Nación. Ahora, si querés contarnos detalles, qué, ¿qué es lo que tienen en la cabeza, querido Rulo?
1: Sí, y alguna, y las, los, los puntos más controversiales de esto que plantea el Consejo Agroindustrial, porque así visto los números y y, planteado, y bueno, que todo barba, todo va para arriba. Ahora, primero, el eh, Consejo Agroindustrial es un nuevo sello, una nueva presentación, pero de actores muy conocidos. Está, eh, está el, la bolsa de cereales, están todos los sectores que tienen que ver con el, con el complejo agroindustrial, como puede ser el, el sector de procesadores eh, avícolas, eh, está una parte de la Unión Industrial también ahí metido una parte de... No está la mesa de enlace, pero está una de las entidades de la mesa de enlace, la sociedad rural. Digamos, digamos el, el enfoque que tiene este sector es el tema de, bueno, acá el eje hay que ponerlo en la producción del campo, valor agregado a la producción del campo, y subirla al barco. Y ahí, así vienen los dólares. Eh, el tema es qué pasa con el resto de la economía. Este no es un sector que a, habitualmente genere... este que esos excedentes después se repartan no eh,
0: por lo general terminan como yéndose para otros
1: yendo para, para otro lado no sí sí, sí. salen sí. en otro barco o en el mismo
0: desaparecen sí, de cuentas como la de Vicentín que por ejemplo contaste.
1: por ejemplo son este, me parece que este este tipo de cuestiones
0: te puedo dar te puedo dar eh, por lo menos una observación creo Rubio. claro está, está claro que el desarrollo de la Argentina tiene que ver con el sector agroexportador eso está claro el tema es que no solamente con el sector agroexportador Sí, claro. También tiene que ver con la industria, con, con, con los servicios, es que, con la integración territorial.
1: Claro, pues que justamente cuando, cuando hablas de desarrollo, ahí le tenés que dar otro tipo de contenido y hay contenido que este sector justamente no te lo aporta, no te lo resuelve. No,
0: Porque, no es un gran generador de empleo directo y, y, y no genera demasiado valor agregado, digamos. Esa es la, la cuestión, es que ese proyecto agroexportador...
1: No derrama, digamos, no derrama No, no derrama,
0: como como decía sobre la teoría del derrame hay una frase que la estuve buscando y no la encontré nunca, pero que la escuché así que la recuerdo, existió el gran Luis Ignacio Lula de Silva sí. sobre la teoría del derrame dice, dice dice el tema con la teoría del derrame es que la, dice, a copa nunca termina de encher dice Sí. La, nunca se termina de llenar la, sí. la, la copa con la teoría del, claro. de, del del derrame acá hay una cuestión que un poco con Martín Short lo estuvimos hablando más temprano no sé si escuchaste la entrevista Rulo
1: no por voy a escuchar, sí. no, no a escuchar
0: pero es bastante interesante lo que dice Martín Short es que más o menos en ese esquema que la Argentina aporte al apueste fuertemente al complejo agroexportador hay que decir que hay un siendo generosos eh Siendo generosos, hay un 25% de la población argentina que va a vivir en condiciones hindúes. Sin servicios básicos, comiendo polenta con, con osobuco, cada tanto un cordón cuneta. Sí. Con, ¿no? con Hay hay que ver, capaz que es un modelo de país ese. Ojo,
1: a ver. Es, es un modelo en de país. Sí. Indudablemente ¿eh? es un modelo de país. En Perú. Sí, sí
0: en Perú funciona en Brasil funciona en Chile funciona eh, no, no digo que no funcione, eh, funciona
1: hasta eh. en Uruguay a mí en, me cierto, parece una en cierto injusta, sentido pero... en Uruguay también tiene ese modelo exportador claro, en Uruguay, claro. en Uruguay, en Uruguay, por Uruguay por ejemplo... que es el
0: gran país modelo Tiene hace cuánto que tiene la misma cantidad de población sí. es un país que tiene el 15% de su población viviendo en el exterior hace de cuenta, es como que la Argentina tenga 6 millones de argentinos viviendo en el exterior
1: claro y este... tiene
0: más porcentajes de, de, de ciudadanos viviendo en el exterior Uruguay que Cuba Uruguay que Cuba Cuba claro. tiene el 10% y Uruguay tiene el 15% o sea, tiene más ganas de irse de su país los uruguayos que los cubanos
1: sí, en, en porcentaje están arriba que Venezuela ¿eh? Uruguay está arriba que Venezuela en porcentaje de, de población viviendo en el exterior inclusive ahora
0: Gran, gran hace, país hace mucho, serio, hace, hace mucho ruido
1: una... la llegada de venezolanos a Argentina y, y, y mucha repercusión pero en número en proporción son más los eh, los los uruguayos afuera que los, los, los venezolanos afuera claro.
0: lamentablemente ha tenido políticas públicas Uruguay que, que expulsa a sus ciudadanos que están buscando sí. otro un horizonte de, de, de progreso muchos y vinieron y, de
1: Argentina y, y tiene un modelo agroexportador Uruguay muy favorecedor de la, claro. de la exportación y con esos mismos productos muy caros para la población uruguaya. La carne en Uruguay es carísima. Claro. Es carísima. Sí. Pero tiene...
0: La carne de calidad en Uruguay está a precio de exportación. Lo que significa que para gran parte de la sociedad uruguaya es inaccesible. Ay, bueno. A ver, vos podés producir un boom de las exportaciones en la Argentina. Está bien, podés exportar todo lo que se produce acá en la Argentina. Eso quiere decir que, que quizás este... Eh, acceder a la carne, a la proteína animal sea eh, difícil, ¿no? Uh -huh. O a precio inaccesible para la mayoría.
1: Tal cual. Pero frente a esto, esta semana se va a presentar un proyecto eh, que me interesa por, por el tema de los puntos que pone sobre la agenda. Digamos. se gera la Confederación General Económica de la República Argentina, que preside Marcelo Fernández, está presentando... ¿Esa es la de Helwar? Sí. Ellos reivindican a Gelbar, digamos. Ah, pero
0: esa es la, la fundada y creada por Gelbar.
1: ¿no? Claro, ellos reivindican esa CG, eh, ah. eh, obviamente, y están planteando justamente eh,
0: es la que la que armó el General Perón frente a la UIA, a la Unión, a la Argentina. Exactamente. Que como bien decía el General Perón, no sé si lo podemos poner ese fragmento, no en Unión ni industrial ni Argentina. Claro.
1: Y lo que hizo aquella, lo que tenía aquella CG. De Ari y de Perón, era que tenía las tres ramas. es decir, tenía dentro de sí a la rama industrial, a la rama de la agropecuaria y a la rama del comercio. ¿Eh? tenías ahí la CGI, la CGP y la CGC, que eran las, las tres patas que tenía. este la CG. esta. esta la actual, la, la CGE de la República Argentina, CGRA es únicamente industrial. Pero ellos tienen la intención de que ellos conformar o ser parte de una organización que reivindique aquella CG. ¿Y, y, y por qué reivindican la, la, la CG de Gelbar? Porque lo que tenían era un proyecto nacional, la CG de Gelbar, un proyecto industrial que, o, o, o económico en general, no solo industrial, que este, justamente me parece que es lo que confronta con este tipo de, pro, de proyectos agroexportador. Te cuento los puntos que tiene, simplemente los puntos que tiene este proyecto de Cejera. Y después, inclusive, te, te diría... A lo mejor lo, lo podemos llamar a Marcelo Fernández segundo día de sí y, y que él mismo diga cuál es el, el objetivo. Primer punto. Son cuatro. Primero, creación de una ley de defensa de la producción y el trabajo nacional. Es decir, ponerlo en por escrito. Y en una ley, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué, qué es lo que tiene que cumplir un gobierno? Después que venga otro y saque esa ley si, tiene, si está en contra de esto. Pero la producción y el trabajo nacional que sean objetivos de ley, obligaciones de ley para el gobierno. Segundo punto, creación, esto, esto en su momento le pedí que me lo explicara porque yo no lo conocía, creación de la Corporación del Desarrollo PYME. Esto existió con la justamente con la CG de Helvar, una corporación que lo que hacía era medidas específicas para ver cómo esas PYMEs que existían se desarrollaban y cómo se creaban otras para abarcar un, un, una parte de la economía importante y que debía estar en manos de las pymes y no de las grandes corporaciones. Tercer punto, federalización de la producción nacional con, eh, valorizar, con el valor de origen y, y darle valor de origen a los productos, es decir, el valor eh, agregado, esto es lo que un poco referías vos recién, Daniel, el tema cómo haces para que eh, en, en todo el territorio nacional de alguna forma sea parte de un mismo modelo de desarrollo y no quede concentrado en la pampa húmeda y el cuarto punto otro del cual nosotros venimos charlando hace rato este ante inclusive en este programa antes de que estuviéramos en esta radio lo venimos hablando de estos temas la reforma de la ley de identidades financieras y del sistema tributario dos aspectos que también tienen que ver a cómo en cómo se distribuye eh, los recursos entre los distintos actores de la economía y ¿Con quién, ¿A quién elegís como socios en, entre esos actores para un proyecto de desarrollo? A mí me pareció, la verdad, muy interesante este, este planteo, porque más allá de que lo haga Cejera, seguramente hay otros sectores de la actividad económica que adherirán al mismo, este, me parece que es poner sobre la mesa la discusión de fondo de cuál es el modelo de desarrollo al, que, al cual avanzamos. Ya que hay un modelo del Consejo Agroindustrial que me parece que hay que mirarlo con atención y con mucho cuidado con mucho cuidado por todo esto que venimos diciendo y por lo menos que aparezca en, en escena un modelo diferente para marcar cual, justamente cuáles son las diferencias entre uno y otro. De esto, de esto también se está discutiendo dentro del gabinete, en particular del gabinete económico, porque eh, mientras se van elaborando algunas medidas que son para la emergencia, se empieza a hablar también de en proyección hacia dónde se quiere eh, impulsar la economía a la, a la salida. De toda, de, de toda esta situación crítica que estamos viviendo.
0: Frente a eso está la Unión Industrial
1: Argentina, que ni es una Unión, ni es Industrial, ni es Argentina.